0: Ich möchte euch von einem tollen neuen Weiterbildungsangebot erzählen. Meine liebe Kollegin Karina Neumann hat eine Online-Akademie gestartet, spektrum-kita.de. Hier finden alle ErzieherInnen und PädagogInnen, Leitungen und Eltern passende Angebote für den pädagogischen Bereich, die Kita-Leitungsthemen und das Qualitätsmanagement. Interessant finde ich, dass bei Spektrum-Kita die Sicherheitsthemen großgeschrieben werden. Es gibt dort nicht nur pädagogische Seminare, sondern auch Angebote zu Hygiene, Aufsichtspflicht, Autonomiephase, Kinderschutz und Arbeitssicherheit. Bei Spektrum-Kita findest du die passende Fortbildung für dich und dein Team. Was diese Akademie besonders macht? Das gesamte Angebot ist online und ihr könnt von überall teilnehmen. Viele Kurse werden auch abends und als Selbstlernkurs angeboten. Besonders toll finde ich auch den kostenlosen Monatskracher. Hier könnt ihr jeden Monat zu einem anderen Thema in die Akademie schnuppern und euch mit den ExpertInnen austauschen. Neugierig geworden? Vernetzt euch in der Facebook-Gruppe Kita-Leitung und Management und schaut euch oben um auf www.spektrum-kita.de Werbung Ende Der Kita-Podcast von Lea Wedewatt. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und in der Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte tätig, unter anderem für die bedürfnisorientierte Pädagogik. Ich heiße alle herzlich willkommen zu diesem Thema, zu diesem brisanten Thema, äh, Gewalt in Kitas, immer wieder kommt dieses Thema auf den Plan. Diesmal geht es um die Wallraff-Dokumentation, die sicherlich der ein oder andere mitbekommen hat. Die Wallraff-Dokumentation sollte Undercover-Gewalt in Kitas aufdecken und online sowie in den Mediatheken sind da zum Teil Bilder zu sehen, die unter die Haut gehen. In dieser Podcast-Folge wollen wir ein bisschen äh, das Gesehene einordnen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, so ein bisschen schauen, wie sieht so die Landschaft aus, wie, äh, wie viel Gewalt gibt es denn? Ähm, ist das eine Ausnahme, die dort gezeigt wird in dieser Doku oder ist es etwas, was allgegenwärtig ist? Es gab schon mal eine Folge, da ging es um die wissenschaftlich-theoretische Seite von Gewalt in Kitas mit Professor Remsberger-Kim, die ihre Forschungsergebnisse mit uns geteilt hat zu diesem Thema. Diese Folge soll etwas ähm, erfahrungsbasierter sein, etwas emotionaler vielleicht auch ähm, und gleichzeitig nochmal zu ermutigen welche Schritte wir gehen können, was für ähm, Abläufe wir nutzen können, ähm, um eben zum Beispiel Gewalt zu melden. Die erwähnte Folge mit Regina remsberger Kehm ist die Nummer 75, Umgang mit verletzendem Verhalten durch pädagogische Fachkräfte. Diese Folge setzen wir euch in die Shownotes. Aber nun zum Gast meiner heutigen Sendung. Ich habe mir Janine Bayer-Seifert eingeladen, Sie ist Erzieherin und ehemalige Kita-Leiterin, Referentin und Dozentin im Kita-Bereich und Fachkraft für Kinderschutz. Sie ist auch Family Lab-Familienberaterin und Seminarleiterin. Kinderschutz liegt ihr wirklich sehr am Herzen, gleichwürdige Beziehungen. Und sie hat einfach durch ihre Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen, ähm, ist sie sehr viel mit Gewalt durch pädagogische Fachkräfte konfrontiert worden. Und ist eine Expertin auf dem Gebiet. Sie bietet zum Beispiel auch Weiterbildungen für Teams an, in dem Gewaltschutzkonzepte entwickelt werden. Außerdem unterrichtet sie angehende ErzieherInnen in Bayern, die zur externen Prüfung antreten wollen und bildet als Multiplikatoren für das neue Programm des Bayerischen Staatsministeriums für die Fachkraftgewinnung aus. Ja, und ich freue mich, Janine begrüßen zu dürfen. Und ähm, noch ein kleiner Hinweis. Die Akademie, also Akademie für Bedürfnisorientierte Pädagogik, hat jetzt das neue Programm veröffentlicht. Dieses Jahr, es geht bald los. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch noch anmeldet. Die beiden bevorstehenden Workshops sind Grenzen reflektieren und kommunizieren am 16. Februar. Und am 3. März, das ist ein Sonntag, da der Workshop Wörter, Zauberstadt Sprachgewalt mit mir von 13 bis 16 Uhr. Also meldet euch noch fix an. Den Link zur Anmeldung setzen wir euch in die Shownotes. Aber nun geht's wirklich los und starten mit der Folge. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Janine. Ich freue mich, dass du hier im Podcast bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung dass es geklappt hat. Schön, ich freue mich.
0: Ja, du beschäftigst dich schon eine Weile mit äh, Gewalt in Kitas und du bist ja auch als Referentin unterwegs für Gewaltschutzkonzepte und du bist auch in Teams und ihr überlegt euch, wo fängt denn Gewalt an, was ist denn Gewalt überhaupt? Und ähm, das Gleiche sieht man auch auf deiner Webseite, dass du da ähm, eben den Slogan hast gegen Gewalt an Kindern in Kitas. Magst du so ein bisschen von dir erzählen, ähm, warum dir dieses Thema genauso wichtig ist?
1: Ja, das ist gewachsen ähm, mit meinen Erfahrungen in der Kita-Welt. Ähm, die Kita-Karriere quasi ist auch mein zweiter Berufsweg. Also ich habe vorher, ähm, was, also ich sage immer was ganz anderes, aber im Grunde, ist es nicht viel anders. Ich war in der Werbung viel unterwegs. Und da geht es auch um Kommunikation. Wie reden wir miteinander? Wie ähm, kommunizieren wir etwas? Ähm, dass es auch so ankommt, dass der andere mich versteht. Und ähm, dieses Gewaltthema kam dann ähm, mit meinen Kindern. habe ich dann diesen Weg gewählt. Und es war schon ganz früh in meiner Ausbildung, hat das schon angefangen. Da bin ich ganz... Ja, relativ am Anfang schon auf den Jasper Juhl gestoßen. Ähm, der hat mich seitdem immer wieder begleitet mit seinen Büchern, dann aber eben auch durch meine Weiterbildungen äh, bei Family Lab Jasper Juhl, kam ich dem Thema immer näher und das, ja, dieses große Wort Gleichwürdigkeit, was, ähm, das ganz wichtig ist, was mich, ja, gleich angesprochen hat. Was ist das überhaupt? Und wie, wie wo leben wir das und wo leben wir das nicht? Und ich habe halt in den Kitas ähm, gemerkt, dieses Gehorsam, was für mich so das Gegenteil von Gleichwürdigkeit ist, war dort doch mehr präsent als ähm, dass wir uns gleichwürdig fühlen. Und eben nicht nur ähm, Ebene Erwachsene und Kinder, sondern auch auf der Erwachsenenebene. Da passiert auch ganz viel Gehorsam noch, immer noch. Ähm. Und das ist so dieses, ja, das ist das, was mich, dieses Gewaltthema, wo fängt das an, wie du auch gesagt hast. Also das fängt bei mir auf jeden Fall auf der Erwachsenenebene an. Und ähm, ja, übernehme ich Verantwortung für mein Handeln, übernehme ich es eben nicht. Und durch meine Arbeit dann in den Kitas selber am Kind oder in der Gruppe, habe ich auch immer selber diese eigene Hilflosigkeit gespürt. Also dass ich nehme mich dann nicht aus, dass ich nie mal übergriffig war oder ähm, ja unfair. Ähm. Und ich habe aber immer gespürt, dass das dass, dass ist nicht richtig. Also so können wir nicht arbeiten. Und dann ist mit immer mehr in diese Materie einzusteigen, eben auch sich immer mehr mit dem fachlichen Hintergrund zu beschäftigen, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Da habe ich immer gedacht, ja, aber da da steht doch das was Kinder brauchen um gesund aufzuwachsen, um sich gesund zu entwickeln, um lernen zu können. Und eigentlich machen wir hier genau also oft das Gegenteil und ähm, das ist so das was mich ja in dieses Thema mehr und mehr reinversetzt hat. Es ist doch alles da, also auch wenn wir jetzt über über dich sprechen, bedürfnisorientiert, ähm, das ist ja eigentlich schon immer alles da. Also das ist ja nichts anderes als, als das, was ähm, wir wissen, wie Kinder sich ähm, ähm, ja, gesund entwickeln, indem sie ihre psychischen Grundbedürfnisse und natürlich auch die physischen, aber psychischen Grundbedürfnisse hauptsächlich gestillt sind. Ja, warum hakt es da in der Kita-Welt? Das ist die große Frage.
0: Ja, was denkst du, also an was hakt, an, an wo bleiben wir da hängen oder äh, warum gelingt das an so vielen Stellen nicht, das ähm, ausreichend so umzusetzen?
1: Ich glaube, weil wir ähm, persönlich nicht genug auf unsere eigenen Bedürfnisse ähm, achten, also die Erwachsenen, ähm, weil wir genauso diese psychischen Grundbedürfnisse ähm, gestillt haben ähm, müssen, um uns ähm, wohlzufühlen. Und ich glaube, da haben wir oft Probleme, das zu kommunizieren, äh, erstmal das überhaupt zu spüren, äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, und dann ähm, das eben dementsprechend ähm, ja, zu kommunizieren und auch dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und ich glaube, dass da ein ganz großer, ähm, ja, dass uns da die Strategien oft fehlen, weil wir sie einfach nicht gelernt haben, da rauszukommen. Und dann gerne den Fokus aus außen setzen,
0: mhm. die
1: berühmten Rahmenbedingungen, ähm, wo, wo ich wahrscheinlich mich <lacht> jetzt so ein bisschen in, in die Nesseln setze, aber ich ähm, halte es ganz schwer aus, äh, wenn's, äh, wenn wir immer auf die Rahmenbedingungen schimpfen. Ähm, aber, ja, den Fokus oder den Blick auf uns selber dabei verlieren. Und ähm, ich glaube immer, mhm. Veränderung kann nur mit mir selber stattfinden und nicht mit meiner Verantwortung auf
0: das Außen abzugeben. Mhm. Ja, das sage ich ja auch immer. Ne? Also es ist ähm, ziemlich leicht zu sagen, ähm, die Rahmenbedingungen sind Ne, so ja. Damit bin ich halt raus aus dem Schneider. so ja. ähm, Und äh, also das erzähle ich ja auch ganz oft jetzt. Äh, meine Hörerinnen und Hörer, die wissen das auch, ähm, dass ich das eben aus meiner Erfahrung gut sagen kann, dass das selten was mit den Rahmenbedingungen zu tun hatte, ja. wenn eben wenig feinfühliges Verhalten zu sehen war. so ne? Ja. Ja. Also das äh, finde ich auch und ich habe auch ähm, schon mehrfach erzählt, was ich auch alles so für Erfahrungen gemacht habe ähm, in Kitas. Also eine ganze Bandbreite an gewaltvollem Handeln und es war eben selten mit den Rahmenbedingungen verbunden. Es gab einmal zum Beispiel eine Fachkraft, die ich beobachtet habe. Da war wirklich, da war wirklich, da waren die Rahmenbedingungen richtig mies. Und die Kinder in der Krippe, die haben eigentlich ganz schön geweint, also mehrfach, haben sich angesteckt. Ich war noch drin als Evaluatorin und noch eine Mutter in der Eingewöhnung und sie war alleine und so. Und das war eine totale Überforderung für die Frau. Und trotzdem ähm, war sie sozusagen stetig bemüht, ähm, irgendwie allen gerecht zu werden. Und auch wenn es irgendwie eine totale katastrophale Situation war, war es trotzdem so, dass insgesamt ein Gefühl im Raum war von ich versuche euch alle zu sehen und ich versuche euch gerecht zu werden. Und das war lang nicht so schlimm, wie eine Situation, in der mit, ähm, ja, also aus Überzeugung ein Kind weinen gelassen wird, ähm, weil ich eben denke, es muss erzogen werden oder ähm, wenn wir in die Einfühlung gehen, eine Multiplikatorin aus unserer Ausbildung meinte, sie hat Schwierigkeiten damit, wenn wir sagen, aus Überzeugung, da hat sie auch recht. Ähm, denn letztlich ist es ja etwas, bei dem die Fachkräfte ein eigenes inneres Unvermögen haben, mit den Gefühlen umzugehen. Ne? Und, und eben mit dem selber damit überwältigt sind, ne, aus ihrer eigenen Prägung heraus. So.
1: Da, da, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also das sehe ich, ähm, da gibt es zwei ganz verschiedene Ansätze. Man ist ja so ein bisschen auch im Landkreis dann, ähm, also zumindest hier im Landkreis dann, Weiß wissen die Fachkräfte, okay, was ich mache und wofür ich mich einsetze. Und dann war auch ähm, nach der BR-Recherche letztes Jahr die ähm, ja auch dieses ähm, Gegen Gewalt in Kitas ähm, sehr groß ähm, angesetzt. Und dann kam dann auch so Stimmen danach. Ähm, ja, Janine musste das jetzt sein. Mhm. Und dann denke ich, ja, weil warum fragst du dich das überhaupt? Weil wenn ne, wenn ich so wenn ich das sage, dann dann ist mir das gar nicht bewusst. Also das ist dieses, was du auch immer sagst, dieses Gewaltbewusste. Also dieses, dass ich mir bewusst bin, dass es nicht okay ist, was wir machen, aber dann eben daraus dann ins Tun komme, aber eben nicht einfach unreflektiert weitermachen. Und das,
0: das ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Ja, kannst du das ein bisschen erklären? Also was meintest du mit, ähm, musste das sein? Also hast du was gemeldet sozusagen? Oder? Nee,
1: das, also diese BR-Recherche, das hat einfach, also zumindest hier in Bayern, ähm, was ja eben auch vom BR war, ähm, hat es viel aufgerüttelt mhm. ähm, und eben auch das Thema nochmal bewusster gemacht. Also es gibt äh, Gott sei Dank ähm, ganz viele Kollegen, ähm, so wie du und ich, die das Thema immer wieder an die Oberfläche holen und dass es das nicht so unter dem Teppich gekehrt wird und dann eben auch da bleibt. Aber das kann eben dann immer auch wieder ein bisschen unangenehm werden für die Kollegen, die die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen möchten, weil vielleicht dann der Träger sagt, okay, kommt, wie sieht euer Schutzkonzept aus? Ähm, wie sieht es in der alltäglichen Praxis aus? Ähm, lasst uns noch eine Fortbildung dazu machen. Lasst uns, keine Ahnung, Leiterin-Treffen machen oder ähm, ja all diese Dinge, die dann ins Rollen kommen, weil klar, also ich hoffe, dass das passiert bei vielen dann und auch bei vielen Trägern, dass sie halt dann nicht eben wegschauen, sondern das eben als Chance nutzen.
0: Mhm.
1: Und ja. nicht diejenigen, also so wie die, die Menschen, die sich für den Kinderschutz einsetzen, habe ich schon immer wieder das Gefühl, dass sie halt dann doch gerne an die Wand gestellt werden, weil es halt unangenehm ist. Und ja, das ist... Und daraus kann ich dann wieder nachvollziehen, wenn ähm, dieser Punkt oder diese Frage kommt, was können wir denn tun? Mhm. Wo ich dann sagen würde, immer sagen würde, still sein ist keine Option, mhm.
0: ähm,
1: dass ich dann eben aber nachvollziehen kann, weil ich das ganz oft an meinem äh, eigenen Erfahrung kenne, dass du halt gerne als der Buhmann hingestellt wirst. Mhm. Und das, ja, das an einem abprallen zu lassen, da gehört ein bisschen was dazu. Da, und das wünsche ich mir eben ähm, auch für die Kollegen, dass sie das ja, dass sie dagegen stehen können. Weil wir tun ja das Richtige. Das ist halt mhm. immer das Wahnsinnige. Ne? Wir tun das Richtige, aber es ist dann für viele dann eben doch nicht richtig.
0: Genau, und ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen ähm, den Querverweis machen ähm, zu der Wallraff-Doku. Da gab es ja jetzt im Oktober bei RTL eine Wallraff-Undercover-Doku, ähm, in der Gewalt in Kitas aufgedeckt wurde an vielen Stellen und also in mehreren Beispielen. Und ähm, da kam ja auch so dieses Thema auf. Es gab einige, die das ansprechen wollten, ähm, die dann auch interviewt wurden in dieser Doku und die gesagt haben, das war wirklich, wirklich schwierig. also Und das ist eben nicht nur in dieser Wahlraf doku ähm, sondern es weiß ich auch aus vielen Meldungen, Nachrichten bei Instagram und äh, alle, die sich an, an mich wenden, die mir dann wirklich sagen, ähm, weil ich das gemeldet habe, bin ich jetzt aus der Kita geschmissen worden. Weil ich das gemeldet habe, bin ich der Boomer im Team. Weil ich das gemeldet habe, ähm, habe ich einen riesen Psychoterror. Weil ich das gemeldet habe, ähm, bin ich selber von Schuldgefühlen geplagt. Und das ist echt ja keine Einzelheit oder kein Einzelfall aus meiner Erfahrung, ähm, wie kommen wir denn da raus? Also was, das, das sozusagen eigentlich kann man ja sagen, das ist so ein bisschen eine Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, ja. ja. Was Definitiv. machen wir da?
1: Also es ist total verrückt und ähm, da kommt dann auch immer wieder das Gefühl, also meinerseits auch dieser Hoffnungslosigkeit, ähm, aus der ich mich dann selber also da, da gerate ich dann ja selber wieder in dieses Opfer ähm, Opferrolle äh, da möchte ich nicht sein da gehöre ich auch nicht hin aber da muss man dann halt eben wieder raus und sagen na also immer wieder mit der überzeugung nein es ist richtig was ich mache und mhm. ähm, ja mit Menschen sprechen die die sich verstehen es gibt ja ja es gibt ja immer mehr also dann wieder im gegensatz zu dieser hoffnungslosigkeit das ist ja eigentlich verrückt weil wir wenn wir den den blick wieder auf das positive bringen es gibt das gibt ja immer mehr Menschen, die sich dafür einsetzen und es gibt auch immer mehr Träger, die ganz tolle Sachen machen und die das, die das auch möchten und die dafür einstehen und ähm, wo du auch Unterstützung erfährst und wir sind ja so gestrickt, dass dieses Negative ja dann mehr bei uns im Kopf bleibt als das Positive. Deswegen immer wieder den Fokus auf das Positive und ähm, also ich habe auch immer wieder Anrufe von Kollegen, Freundinnen, die eben in dem Feld arbeiten, die sagen: Janine, was soll ich tun? Ich traue mich nicht. Und dann sage ja und dann frage ich immer, was was passiert denn im schlimmsten Falle? Was passiert? Ja, was soll passieren? Also klar, du musst vielleicht mit so einem Shitstorm rechnen, der total ungerechtfertigt ist. Ähm, aber was soll sonst passieren? Außer dieses Tolle, dass du dich für die Kinder einsetzt. Da muss ich mich irgendwie mit meinem Glauben ähm, ja, da, da, ich weiß nicht, wie, wie das sich ändern soll, aber ich glaube, umso, wenn wir es nicht tun, wird sich halt gar nichts ändern. Und ich habe also im Zuge dieser BR-Recherche BR auch mit dem also höheren Amt mich dazu ausgetauscht und der hat auch ganz klar gesagt: Mund halten ist bezüglich Kindern keine Option. Die Art und Weise, wie wir es tun, das können wir natürlich üben. Da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Ähm, und das wäre halt, wenn es eine nachhaltige ähm, Strategie wäre, wo wir eben nicht den anderen falsch machen, äh, wo ich mich auch nicht falsch
0: machen lasse, das wäre natürlich die optimale ähm, Variante. Hm. Ja, also es braucht ganz viel Mut, es braucht ganz viel Klarheit in sich selbst, ne? Also wenn ich überlege, wie, also dieser, ich habe auch einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, der wird ziemlich oft gelesen, ähm, mein Dilemma zwischen hinsehen und wegsehen eigentlich. Also im Grunde wäre es für mich echt einfacher, für mein Seelenheil wegzuschauen. Und gleichzeitig muss ich hinschauen. Und das, und diese große Angst, die ich dann mit mir trage, ne? Ähm, wenn ich das eben anspreche. Und das ist so schwer. Also ich kann, ich kann es so gut nachvollziehen. Ähm, mir ging es so oft so. Und wenn ich mir überlege, als ich schon lang ausgebildet war und schon längst in Berufen gearbeitet habe, in der Kindheitspädagogik, mhm. habe ich das trotzdem nicht geschafft, ne? das dann zum Teil anzusprechen. Und das ist so, es ist so ein Riesenschritt. Ähm, und wenn ich mir überlege, ich bin vom Fach, und habe trotzdem diese Ängste. Ne? Also wie, wie groß muss die Dunkelziffer sein, weil so viele Menschen sich doch entscheiden, wegzuschauen. Und wie stark müssen und sollten wir echt diesen Mut aufbringen, eben für Kinder einzustehen. Ne?
1: Aber das ist doch verrückt, dass wir dafür mutig sein müssen. Ja,
0: total. Es müsste sich an der Kultur eigentlich etwas ja. ändern. Ne? So. Und das
1: ist dieses... Ähm, ja. Was, wo wir wahrscheinlich dann noch drauf kommen, ähm, Diese Kultur, also wenn du jetzt schon Kultur ansprichst, ähm, im Schutzkonzept ist ja diese Kultur der Achtsamkeit verankert. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich die Grundhaltung unserer Arbeit, mhm. die ich mit diesem Schutzkonzept eben erarbeite oder eben nochmal reflektiere. Ähm, und da geht es eben darum, dass ich ja eine Kultur etabliere, wo wir so ein vertrauensvolles Verhältnis miteinander haben im Team, dass ich eben gar keine Angst haben muss. Mhm. Das ist für mich das Ziel. Da fängt ja. es bei mir an. Und dann kann ich auch ins Arbeiten gehen. Dann kann ich pädagogische Qualität ähm, haben. Bevor das nicht da ist, passiert meiner Meinung nach, komme ich nicht an das, was mein Auftrag ist in der Kita.
0: Ja. Ja, total. Ja, da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, was können wir tun? Ich würde gerne nochmal ähm, zu der walraf äh, doku nochmal zurück. Ähm, da, da liegt mir nämlich eine Sache noch auf dem Herzen und zwar, ähm, manchmal wird jetzt gesagt, ähm, dass das äh, in der Doku Einzelfälle wären und ähm, meine Erfahrung ist definitiv auf keinen Fall <lacht> eher sogar so, dass wir noch lange nicht wissen, was es alles gibt. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich sehe das genauso. Du hast vorhin auch die Dunkelziffer erwähnt. Ähm, ich bin mir sicher, dass die erschreckend hoch ist. Ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen auch, so wie bei dir auch. Und aus Kontakten, also aus eben Gesprächen mit anderen Menschen und die Fortbildung und so weiter. Nein, das ist kein Einzelfall.
0: Also sind keine Einzelfälle. Und, Und was dann in dem Zusammenhang eben auch auftaucht, ist etwas, ähm, über das ich mir auch viel Gedanken mache, dass wenn wir darüber so sprechen, dass dann manche ähm, sagen, das sei eine Art von Fachkraftbashing. also sowas wie, ähm, ähm, wir, wir werten jetzt Fachkräfte ab, indem wir das so sehr in den Fokus stellen. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Also da bin ich selbst wie gespalten, weil wenn ich weiß, dass ich gute Arbeit leiste, muss ich mich damit nicht drüber, aufre drüber aufregen. Ähm, und ich weiß, dass es ganz viele tolle Kollegen da draußen gibt und ich weiß auch, dass es ganz tolle Teams gibt, die
0: gut funktionieren. Also ich finde dass ähm, zum Beispiel... Dieses darüber reden und das so in den Fokus zu stellen, dass wir darüber nachdenken, was ist gute Arbeit und was nicht, und darüber, also das so thematisieren, dadurch wertschätzen wir doch erst recht die gute Arbeit, die Menschen machen. Also indem eben viel mehr jetzt der Fokus darauf liegt, was bedeutet denn qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit. Und ich finde, dadurch, dass wir das so in den Fokus stellen, ähm, sagen wir eben genau, das kann nicht jeder machen und das ist etwas, was eine total hohen Wert hat, ähm, eben gute pädagogische Arbeit zu machen und eigentlich empfinde ich das als eine hohe Wertschätzung für diejenigen, die eben genau die die ja auch dann nicht aufschreien äh, müssten sozusagen ne oder müssen ja. ähm, weil sie ja wissen dass sie gute Arbeit machen
1: ja das ist quasi die Störfaktoren eben aufzeigen mhm.
0: ähm,
1: das beinhaltet ja nicht das Gegenteil
0: mhm. genau. Das, ja. Ja. Mhm. genau ja äh, genau
1: ja aber da ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen drüber dass es schade ist aber ja, wahrscheinlich ist das dann so mit den Jahren auch gekommen, dass man dann eben daran zweifelt, ist das noch gut, was ich mache oder nicht. Mhm. Das ist da von anderer Seite, also ich kenne es ja selber als Leitung, mhm. Und Leitung ist immer noch mal speziell, das, da ist man immer die Letzte die die ähm, an der Wertschätzungsreihe. Ähm ja, es ist schwierig von außen, außer die Eltern, ich finde die sind immer sehr wertschätzend, ähm, da das ja, diese Wertschätzung zu bekommen. Und ihr dann auf der anderen Seite frage ich mich auch: Okay, ich habe mich für diesen Job entschieden.
0: Das ist, das ist meine Arbeit. Hm. Was denkst du? Ähm, was können, also wir haben da eigentlich auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, in der Folge mit Regina remsberger Kem, ähm, was Gründe für verletzendes Verhalten sind. Also wir haben gerade eben schon gesagt, Rahmenbedingungen, ja, das wird oft so als Argument genutzt. Das wird auch ein Argument sein an vielen Stellen, das muss man schon auch sagen. Mhm. Ähm, was was denkst du ähm, persönlich, was sind so die Einflussfaktoren, warum verletzendes Verhalten so oft passiert? Ähm,
1: ja, da haben wir ja auch jetzt wirklich schon ganz viel gesagt. Also ich bin davon überzeugt, das habe ich am Anfang auch gesagt, dass ich selber keine eigenen Strategien an der Hand habe, wie ich mit bestimmten Situationen umgehen kann, weil ich es eben vielleicht selber nicht gelernt habe. Also diese Selbstreflexion ähm, noch nicht weit vorangeschritten ist dass ich mich eben in diesem Hamsterrad befinde bezüglich Schimpfen über die Rahmenbedingungen, es ist alles so schlecht, ähm, dieses das, das nimmt eine Dynamik an, die kann sehr stark werden und da wieder rauszukommen ist schwierig und dann ist aber wieder eben dieser, dieser Fokus auf diese äußerlichen Sachen und dass die Pädagogik am Kind ähm, geht meiner Meinung nach eben da verloren und ich glaube, dass es da ganz oft zu unreflektierten Handeln kommt, dann, ja klar, da, damit verbunden eben die Unzufriedenheit. Ich denke auch, nicht zu unterschätzen die fachliche Unwissenheit, also was mein Handeln ähm, positiv und negativ bewirken kann und wie lernen Kinder wirklich am besten, Klar, dann kann auch der Druck von oben kommen, Leitung, Träger. Ich, ja, leider oft höre ich, dass es Leitungen sind, die mh, fachlich noch Unterstützung bräuchten um als Leitung zu fungieren. Ja, diese Angst vor Konsequenzen, das haben wir schon gesagt. Also immer, wenn ich mit Angst im Nacken arbeite, komme ich auch zu Verhalten, was vielleicht übergriffig sein könnte. Ja, meine eigenen Vorstellung von Erziehung ist bestimmt auch ein Thema. Wie bin ich aufgewachsen? Wie habe ich es gelernt? Und da sind wir wieder in diesem Thema Gehorsam, was ich am Anfang auch benannt habe. Das ist einfach noch sehr
0: verankert ja das sind so meine mhm. meine Ideen dazu was ist jetzt eigentlich wenn wir haben von dem wegschauen gesprochen also wenn ich jetzt eben beschließe oh ich sage jetzt nichts lieber und ähm, ähm, ja halt mich zurück weil aus Angst äh, vor den Konsequenzen zum Beispiel ähm, was was ist die Konsequenz tatsächlich wenn ich dann eben zu spät handeln, wenn ich gar nicht handel, wenn ich es nicht anspreche, was mit was für Konsequenzen müssen wir rechnen?
1: Wenn ich nicht melde?
0: Mhm, zum Beispiel. Mhm.
1: Naja, also erstmal könnte ja mal nichts passieren. Also, das ist tatsächlich, aus meiner Erfahrung her, gibt es Teams, wo lange nichts passiert, weil keiner irgendwas sagt. So, also wenn einer nichts sagt, was soll passieren? Mhm. Außer, dass das Kind eben leidet. Weiter und weiter und weiter. Was ja die schlimmste Folge ist von dem Ganzen. Umgekehrt ist es, wenn ich dann was melde. Mhm.
0: Ja, also die Kinder leiden auf jeden Fall weiter. Ne? Also das, was sie schon lange erlebt haben vermutlich, wird dann auch ähm, weiter so passieren. Ne?
1: ja und das also das ist das habe ich wirklich also das ist so ein Thema ich habe das miterlebt wenn kinder lange unter einem mh, nicht kinderfreundlichen atmosphäre vertreut werden und das hat halt wirklich langfristige folgen für die kinder und natürlich hat es auch folgen für diejenigen die es vielleicht gerne mal was sagen würden aber es eben nicht tun aus verschiedenen gründen das Setzt sich also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es emotional gut tut. Und das ist das, was ich vorhin noch sagen wollte: Hab Ich habe eben vergessen, ähm, dieses nicht, weil du sagtest, dass uns selber das ja auch so schwer fällt oder schwer gefallen mhm. ist, etwas zu melden. Ich finde es im Nachhinein jetzt, ich trage jetzt viel mehr mit mir rum, mhm. die Dinge, die ich. Definitiv hätte melden müssen. Mhm. Und also, wo ich jetzt, ich weiß nicht,
0: ob das Reue ist oder was. Ne, was, mhm. was ich so ein Schuldgefühl. Ne? Also, ich, ich ja. habe so ein Schuldgefühl mhm. und auch ein Stück so ein Schamgefühl, mhm. dass ich selbst als pädagogische Fachkraft nicht mhm. dazu in der Lage war, obwohl ich sogar in der Position war. Mhm. Dass also, ich eigentlich sogar die Position hatte, die einzige zu sein, die das hätte ansprechen können, dürfen und so weiter. Die einzige, die da Einblick hatte, ne? Und ich habe da echt so eine Art von Schuldgefühl, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich, dass ich nicht, ich, also ich glaube, ich hatte auch wenig so ähm, Orientierung oder oder Strategien oder oder die Sicherheit, wie ich jetzt genau vorgehe. Ich glaube, das ist jetzt gerade so sehr im Wandel, auch dank zum Beispiel der Fortbildung, die du gibst, dass wir halt da auch immer mehr Sicherheit gewinnen, wie gehen wir vor. Und da merke ich, da seitdem ist es für mich auch einfacher. Dann hat man so ein, kann man vielleicht auch in gewisser Weise eine Art von Verantwortung abgeben und sagen, ja, das ist so ein, also ich hab, bin ja trotzdem in der Verantwortung und tue etwas, aber trotzdem habe ich ja auch etwas an der Hand, was mir so eine Orientierung gibt. Ja. Es gibt Sicherheit, so ja. ne. Aber das merke ich schon. Ja. Und
1: das ist halt dieses Hauptthema mit den Schutzkonzepten oder wenn wenn ich eben in Teams gehe, das ist und das muss ich am Anfang immer betonen und das scheint mir, dass es so wichtig ist in den Teams, dass ich nicht dastehe und mit den erhobenen Zeigefinger, sondern dass ich eben da bin, um genau das, dass sie Sicherheit bekommen, dass sie eine Orientierung bekommen ähm, und das ist das, was, also das ist ganz, ganz viel verbreitet, dass Teams auch durch dieses Gewalt ähm, Thematik, die jetzt immer ja größer wird, ähm, mehr Unsicherheit da ist, aber wenn sie eben sich zusammensetzen und an diesem Faden und an dieser Haltung arbeiten viel mehr Sicherheit ähm, mhm. entsteht und das ist so ja deswegen denke ich ist das ist das einfach ein, 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 ja so ein Schatz den Sie sich erarbeiten können
0: ja Magst du da so ein bisschen erzählen, also was, was erarbeitet ihr genau? Also ähm, vermutlich ja sowas fällt in gewaltvolles Handeln rein und so, das würde ich jetzt ähm, nicht äh, anschauen, das, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber wie zum Beispiel, wie ist das Vorgehen? Also was, was gibst du da den Fachkräften mit? Wie gehen sie vor, wenn sie zum Beispiel was beobachten bei der Kollegin?
1: Ähm, ja, da schauen wir eben, welche, welche Möglichkeiten es gibt. Also wo fängt überhaupt eine Meldung an? Mhm. Zum Beispiel, also ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem Schutzkonzept, aber das, da ist auch eine große Unsicherheit, wo ich hoffe, dass ich dann wieder diese Sicherheit geben kann, dass ich sagen, sage, Leute, das ist nicht, die Meldung heißt nicht, ihr rennt sofort zum Amt. Mhm. Fängt viel früher an und die fängt damit an, dass ich eben meinen Kollegen darauf ansprechen kann. Nur hör mal, das heißt, keine Ahnung, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, was war denn da los? Ähm, war das, war das dir zu viel, war da eine Überforderung, was können wir tun, dass es das nächste Mal nicht passiert oder brauchst du irgendwas anderes, wie auch immer. Also dass ich einfach ins Gespräch komme und eben einfach drüber spreche, bevor es groß wird, bevor es schlimm wird, da fängt für mich eine Meldung an. Das, ist, das wird oft falsch verstanden. das ist Für die meisten ist das gleich diese, dieses Formular, was dann zum Amt geschickt werden muss. Aber es gibt so viele Schritte dazwischen. Klar, wenn ich mit meinem Kollegen dann Probleme habe, dann hole ich mir einen Kollegen dazu oder die Leitung. Oder vielleicht gibt es, ne, das gibt dann eben diese Schritte weiter. Vielleicht ist der Träger schon so aufgestellt, dass sie einen Kinderschutzbeauftragten haben. Den hole ich mir dann vielleicht auch noch dazu. Und irgendwann dann mal, ja, wenn es gar nicht geht. Und wenn ich, für mich ist es auch wichtig, dass ich abgrenze diese Verhalten, also übergriffiges Verhalten. Also ich habe Verhalten erlebt, wo ich sage, da gibt es keine Diskussion, es wird sofort gemeldet. Und zwar bei der Kita-Aufsicht.
0: Mhm. Aber da was, gibt's, ja. was wäre das dann? Also weil das ist ja oft auch so dieses, ne, diese Unsicherheit, was, <lacht> was. Ähm, also das können wir jetzt nicht im Detail äh, äh, natürlich hier besprechen. Aber was wäre zum Beispiel für dich ein Verhalten, was sofort der Kita-Aufsicht gemeldet? werden müsste? Einsperren. Einsperren, okay. Also habe ich erlebt zum Beispiel in meiner Praxis, da wurde ein Kind in der Toilette eingesperrt. Ja. ja Okay, also das wäre was, was sofort die Kita-Aufsicht ähm, an die Kita-Aufsicht gemeldet werden müsste. Zum Beispiel bei uns gibt es gar keine Kita-Aufsicht. Was mache ich dann? Na, dann auf jeden Fall den Träger mit einbeziehen und
1: der mhm. weiß dann hoffentlich, wo es hin muss. Mhm. Ich, ich bin da auch mit den Jahren Wahrscheinlich gibt es dann jetzt wieder auch Meinungen, ähm, ja, aber man weiß ja nicht, was dann war, vielleicht waren dann zu wenige Kollegen da oder ich, man wird so ein bisschen kompromissloser. Mhm.
0: Mhm.
1: Wobei ich immer den, den Kollegen im Blick habe. Ne, mhm. Es ist ja auch immer, was, was ist, wie geht's dem gerade? Was ist da gerade los? Mhm. Ähm,
0: da muss ich ja. ja auch immer diese Situation anschauen. Ne? Also ja, und kommt es häufiger vor oder ist es jetzt eine einmalige Sache, weil gerade zu Hause irgendwie es ganz schwer ist oder so? Ne? Also, das muss man ja auch differenziert ja. anschauen. Trotzdem ist es natürlich nicht, darf es nicht äh, legitimiert werden, sozusagen. Mhm. Gleichzeitig ist es ja schon auch eine Frage von, wie ordne ich das da ein? Also, wie häufig tritt das auf? Ist das etwas, was immer wieder kommt, dass bestimmte mhm. übergriffige Verhaltensweisen kommen? Oder ist es gerade eine punktuelle Überforderung gewesen? Also es ist ja, braucht ja auch da eine Einschätzung. Ähm, meine Vorgesetzte in meiner äh, Evaluation, die ich immer mache, die sagt, dass auch relevant ist, zu gucken, ähm, wie sind die Kinder da eingebunden, also was? Ähm, welche anderen Fachkräfte sind da mit im Raum. Ja. Ähm, also sind die Kinder sozusagen, haben die noch eine andere Anlaufstelle, ne? also eine andere feinfühlige Anlaufstelle sozusagen. Ja. Ähm, wobei ich da manchmal so auch so hin und her gerissen bin, weil ich denke, ja trotzdem kann es auch das Verhalten nicht legitimieren sozusagen. Ja. Ne? Genau, äh, und wir machen dann nichts auch. quasi, ne? Also es geht ja auch nicht. Ja. Ähm, Man muss aufpassen,
1: was, ähm, welche Rechtfertigungen wir dann für welches Verhalten finden. Ja. Und ähm, da sehe ich dann auf jeden Fall, ja, die feinfühlige Leitung, ja. die das einordnen können muss.
0: Ja. Total. Ja. Okay. Und ähm, also es kommt ja auch vor, ähm, dass zum Beispiel Leitung diejenige ist. Also gar nicht so selten tatsächlich aus meiner Erfahrung. Ne? Also wir sprechen ja hier heute wirklich erfahrungsbasiert, nicht irgendwie ähm, evidenzbasiert. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass auch Leitungen ähm, häufiger mal übergriffiges Verhalten zeigen. Ähm, was mache ich denn dann? Das ist dann ein bisschen schwierig das verstehe ich auch, also das habe ich
1: tatsächlich auch öfters schon gehabt, sei es beratungstechnisch oder erfahrungstechnisch.
0: Da muss ich zum Träger. Mhm. Ja, und da gibt es ja auch Träger, zum Beispiel in unserem Träger ist es das so, dass ähm, der da überhaupt nicht gut aufgestellt ist. Ne? Also das ist, da ist so, also es ist noch echt ein Entwicklungsbedarf. Ne? Also ähm, wenn der Träger auch nicht so wirklich gut aufgestellt ist, ähm, was ja, Kinderschutzkonzepte und so angeht, also dann habe ich echt ein Problem irgendwann. Ne? Also ja, da ist noch echt, echt viel Entwicklungsbedarf. Ja, im das
1: stimmt. Also wenn die Leitung ähm, eben völlig überfordert ist und ähm, nicht mehr ein- und ausweist und dementsprechend dann auch ihr Team nicht mehr gut begleiten kann und, mhm. und auch die Kinder nicht, dann wird es echt ein bisschen schwierig. Wobei ich jetzt schon auch gute Erfahrungen gemacht habe mit Trägern, die die dann reagiert haben. Ähm, Zumindest mit mh, Supervision, ähm, die Fortbildung, Coaching für die Leitung mhm. als, als nächste Schritte. Und dann eben Gesehen, okay, es funktioniert. Ist es, ein, ist es eine Entwicklungsbereitschaft da oder eben nicht? Und dann muss man sich eben entscheiden, was man tut.
0: Ja, ja. Ja, also ich, ähm, um auch mal wieder auf das Positive zu kommen, es gibt auch unglaublich viele Träger, die da wirklich schon weit sind, ne? ja. die wirklich da Ablaufmodelle ähm, haben und ähm, die man sich auch überall runterladen kann. Und das ähm, sollte ja auch in den Kinderschutzkonzepten sowieso mhm.
1: ähm, überall mhm.
0: verankert sein, dass jeder da Sicherheit gewinnt, wie er oder sie da vorgeht. Was wäre dann ein Verhalten, bei dem ich jetzt nicht sofort eine Meldung mache, ich aber das mit den Kollegen anspreche, beziehungsweise das der Leitung sagen würde. Was was wäre das zum Beispiel?
1: Naja gut, also typische Themen, Übergangsgestaltungen, also wie gestalte ich Übergänge, die grundsätzlich in, in meiner Meinung nach in jedem Team besprochen werden müssten, weil es eben bei diesen Mikrotransitionen meiner Meinung nach die größte Chance oder Möglichkeit oder wie soll man sagen, ähm, ja Möglichkeiten gibt, ähm, um übergriffiges Verhalten ähm, zu beobachten, Weil da einfach jeder im Stress ist, warum auch immer? Ich, das ist eben dieses Thema wie, struktu wie strukturiere ich meinen Alltag? Muss ich den so voll packen, dass ich eben so viele ähm, Stresssituationen habe. Damit kann ich es halt einfach schon mal präventiv dagegen arbeiten. Ja, Essen ist auch so ein Thema. Das ist, also, ist auch ein typisches Thema, wo es einfach ähm, Gespräche braucht. Oft, mh, ja, fängt ja schon bei der Eingewöhnung an.
0: Ja, Eingewöhnungen können sehr gewaltvoll sein. Ja. ja.
1: Und da, ja, wie soll ich da, das ist halt ein Grundhaltungsthema in der Einrichtung. Ich denke, dass da weiß ich nicht, wie da eine Meldung bei der Kita-Aufsicht helfen soll, wenn einfach auch das Verständnis oder dieses Wissen nicht da ist. Wie, mhm. wie gestalte ich eine Eingewöhnung?
0: Mhm.
1: No. Aber, ja, also meiner Meinung nach gibt's sollte es halt einfach wenige Grundsätze, also wenige Situationen geben, die halt an die Kita auf sich geht. Weil ich finde, dass es vorher so viel Spielraum mhm. gibt, um daran zu arbeiten. Mhm. Aber das braucht halt Zeit, das braucht viel Arbeit, also es ist zeitintensiv, es ist anstrengend. Mhm. Ähm, aber ich, aber es lohnt sich, mhm. es lohnt sich total, den Fokus auf, auf das Team zu legen.
0: Ja, vielmehr so die Beziehungsgestaltungen mit den Punkt stellen. Ne? Also wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit den Kindern um? Also ähm, was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, feststelle als Mutter zum Beispiel, dass ähm, ein Kind ähm, jetzt schon mehrere Tage, sagen wir mal eine Woche lang, habe ich das beobachtet, dass ein Kind ähm, in der Krippe dauerhaft jammert also dauerhaft ähm, ähm, ja, am Weinen ist und dauerhaft ja, rote Augen hat, was mache ich denn dann?
1: Also als allererstes natürlich die, meine Bezugserzieherin ansprechen. Auch da gibt es ja oft diese, die wissen schon, was sie tun Ne, äh, Habe ich auch schon oft erlebt, äh, vor allem mit Eltern mit dem ersten Kind, unerfahren, auch also unerfahren gegenüber Kita, äh, die sich dann auch nicht trauen, also die vielleicht spüren, dass, dass das nicht richtig, dass es sich nicht gut anfühlt, aber sich nicht trauen, es anzusprechen. Da sind wir eigentlich genau beim gleichen Thema. Also ich muss es ansprechen und ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man dann abgeschmettert wird, also nicht ernst genommen wird von der anderen Seite, also von der Kita-Seite. Aber das ist das allererste. Ansprechen, natürlich auch da wieder die Art und Weise, wie ich es mm. an, ähm, in Timing, also wann, wie, wo mm. ähm, und wie gut bin ich gerade bei mir, ne? wie
0: gut mm. kann ich überhaupt gerade was ansprechen. Und das muss ich tun. Ja, und dann äh, kommt es immer wieder, finde ich, äh, auch total doll auf die Qualität der Leitung an. Ne? Das ist einfach so. Also ob eine Leitung da unterstützend ist oder eher ähm, sich dann in ihr Häuschen zurückzieht ja. und ja, sagt, äh, wenn ich es nicht sehe, dann äh, ist es ja. nicht da.
1: Ne? So. Le ja, leider mhm. höre ich das auch immer wieder, dass ähm, Kollegen sich dann alleingelassen fühlen, mhm. weil sie, äh, von, ja weil die Leitung da eben Handlungskompetenz in dem Moment gerade nicht aufzeigt. Ich habe für mich selber hat mir die, also die Weiterbildung, die ich bei ähm, Family Lab, also jetzt wieder Jesper Jule, gemacht habe, ja. unglaublich weitergeholfen als, ja. Leit als Leitung, weil da ganz stark auf diese Beziehungskompetenz mhm. für mich gleichwertig mit der Bedürfniskompetenz quasi mhm. steht. Und es hat mir total geholfen, in schwierigen Elterngesprächen, in, ähm, in Bezug sein, in Beziehung sein mit meinem Team, mit meinen Eltern. Da bin ich davon überzeugt, dass die Leitung einfach auch nochmal ein anderes... Ja, es wäre schön, wenn, wenn die Leitungen noch mal ein bisschen anders geschult werden, ähm, spezieller auf dieses Beziehungsthema, mhm. um auch für alle gut da zu sein, was sie nun mal sind als Leitung. Und das mhm. kann ja auch ein paar Schönes sein. Also ich habe es immer ist sehr schön ähm, erlebt.
0: Ja, ja. Okay, ähm Janine, jetzt zum Abschluss. Ähm, Vielleicht ist das eine schwierige Frage, vielleicht auch eine große Frage. Wir schauen einfach mal. Was können wir in diesem Moment tun, um die Gewalt in Kitas noch mehr zu reduzieren?
1: Ich finde, das hat der Klaus Kokemore super gesagt. Und das fühle ich genauso. Wir müssen, Wir befinden uns gerade in so einer Ohnmacht, aus der wir nicht rauskommen. Und diese Ohnmacht tut uns nicht gut wir müssen wieder an die Arbeit am Kind kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, unabhängig der Rahmenbedingungen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir uns bewusst sind, welche Ressourcen im Team und welche Kompetenzen im Team da sind, und in jedem Team gibt es ganz viel davon, wenn wir uns darauf fokussieren, wird es von ganz alleine besser. Also was heißt alleine? Natürlich muss ich auch daran arbeiten, aber für mich die, steht die Teamarbeit im Fokus, damit die pädagogische Interaktionsqualität wieder gut wird. Und das, ähm, und ich glaube, dieser Vergleich mit, dass wir immer von diesem Bedürfnis von den Kindern sprechen, dass wir unglaublich darauf achten müssen, wo sind denn meine Grundbedürfnisse? Wo sind die denn gestillt? Wo kriege ich denn meine Zugehörigkeit im Team? Wo kann ich denn meine Autonomie erleben? Oder wo, wo bin ich denn selbstwirksam? Also ich glaube, Selbstwirksamkeit ist ein ein großes ähm, Gegenmittel gegen diese Ohnmacht. Mhm. Und wenn ich dahin komme und wenn ich mich wohlfühle, wenn ich gern zur Arbeit fahre, wenn ich weiß, ich habe ein Team, das ist jetzt wurscht, welche Krise da jetzt kommt, wir halten trotzdem zusammen, wir haben Strategien an der Hand, wir haben Notfallpläne, mir kann gar nichts passieren, dann glaube ich, das kann gut sein. Wir müssen nur irgendwie weg von diesen Festbeißen an diesen Rahmenbedingungen, weil es wird sich langsam vielleicht was ändern, aber nicht jetzt sofort. Und die Kinder brauchen uns aber jetzt sofort.
0: Mhm.
1: Und die brauchen uns gut und die brauchen uns so, dass sie gut lernen können, dass sie gut in der, sich in der Gesellschaft zurechtfinden. Und ähm, ja, und nebenbei haben wir auch noch den Bildungsauftrag zu erfüllen.
0: Mhm.
1: Das, da, also das ist für mich die einzige. Äh, ich habe einen Artikel geschrieben über Resilienz im Team. Und das ist sowas, ich muss mir meiner eigenen Resilienz, also der Teamresilienz bewusst werden. Und äh, da, glaube ich, müssen wir ansetzen, ja, um dann ganz automatisch dieses übergriffiges, unreflektiertes Verhalten zu reduzieren.
0: Mhm. Ja, weil natürlich in Teams, die nicht gut funktionieren, da ist natürlich auch immer so ein beäugen, ne? also wer beäugt wen wie und ähm, wer kreidet wen wie an und so. Ähm, wobei ich auch gerne momentan sage, ähm, wir sind gerade in so einer Umbruchphase mhm. und die erzeugt sehr viel Unsicherheit und eben Ohnmacht. Und gleichzeitig versuche ich zu sagen, das ist gut. Also das ist gut, dass wir momentan diese Unsicherheit haben. Ja. Also, weil das einfach bedeutet, wir sind in einem Umbruch. Mhm. Wir sind in einer Veränderungsphase. Und ja, wir haben jetzt nicht diese Stängel, an denen wir uns gerade so gut festhalten können. Die können wir aber vielleicht schaffen in Form von Teamarbeit, äh, Teamresilienz. Ähm, wir suchen gerade nach Stöcken, an denen wir uns festhalten können. Aber das ist das, also das braucht es ja, also es braucht ja diese Unsicherheit und dieses drüber Nachdenken und was will ich überhaupt und was wollen wir überhaupt, ähm, um da wieder neue Wege zu finden, sonst würde alles beim Alten bleiben.
1: Das stimmt, und damit Entwicklung stattfindet, braucht es halt erstmal diese Phase, also dass ist halt eben weiterentwickelt. das sehe ich auch so und ich finde es auch, ich finde es, Klar, solange die Kinder nicht noch mehr drunter, also solange die Kinder nicht drunter leiden, finde ich es auch nicht schlimm, weil es ist nun mal der Wandel der Gesellschaft und wir brauchen neue Strategien, um damit umzugehen. Nicht die Kinder, sondern wir, weil wir können die, können die, können die bringen. Und wenn du sagst, es ist unsicher und wir brauchen mehr Sicherheit, ja, aber wo finde ich die denn in meiner Arbeit? Also, die finde ich, kann ich ja ganz wunderbar in meinem Team finden. Ja. Und darf darauf müssen wir halt schauen, dass wir uns sicher mhm. dort fühlen. Und das ist ja auch das Thema des Schutzkonzeptes. Es soll ja ein sicherer Ort für alle sein,
0: mhm.
1: nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern und für die Fachkräfte, die dort vor Ort sind.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe doch noch eine Frage. Was? Äh, wie ist deine Haltung zu den, zu der Verhaltensampel? Ist die auch? Also lehrst du die auch äh, für das Gewaltschutzkonzept?
1: Also, ja, Verhaltensampel, Verhaltenskodex. Ähm, es ist aber mehr bei mir ein ein Resultat aus der aus diesem Tag. Mhm. Also aus allen Themen, die wir besprechen, ist es quasi eine Zusammenfassung. Ähm, mhm. Wir sprechen ganz viel, klar über Nähe und Distanz, ähm, über ähm, ja über Verantwortlichkeiten, über Absprachen und so weiter. Also das, der Verhaltenskodex ist für mich eigentlich so ein, wie ich schon sagte, also es ist so ein, okay, so wollen wir arbeiten, so wollen wir eben nicht arbeiten und darüber sprechen wir halt immer wieder. Also ne, dieses Grün, äh, gelb oder orange. Aber es ist für mich eher so ein, wir machen ganz viel Selbstreflexion, wir machen ganz viel Biografiearbeit, wir machen ganz viel, ähm, ja, sprechen eben über Abläufe, über wo, wo sind die Stolpersteine. Und dann am Ende fassen wir das zusammen. Ich finde, also das ist eben diese Sicherheit am Ende. Okay, das haben wir besprochen und das
0: wollen wir festhalten. Ja, nein, es ist ja dann auf jeden Fall gemeinsam erarbeitet. Ne? Das ist ja dann nochmal was anderes, als wenn ich das vorgesetzt kriege. Mhm. Ne? Also das erlebe ich eben auch, dass dann so vorgesetzt wird und ich tue mich da ein bisschen schwer. So, Wir wollen für Kinder keine Verhaltensampeln, mhm. ähm, aber für Fachkräfte machen wir es jetzt so. Da bin ich, tue ich mich so ein bisschen schwer. Aber wenn ich das ja quasi gemeinsam erarbeitet habe, habe ich da ja auch eine andere Verbindung mit, als wenn ich das vorgesetzt bekomme und dann ähm, ich sozusagen bewertet werde in Form einer Ampel zum Beispiel. Ne? Also okay, den, nee, ähm, versuche ich
1: auch nicht. Mhm. Ja,
0: da tue ich mich ein bisschen schwer und da ist wahrscheinlich wirklich wieder die Frage, wie bearbeite ich das, wie führe ich das eins ja ähn ähnlich mit dem Gewaltschutzkonzept. Äh, also erarbeite ich das gemeinsam oder ähm, wird das eben durch die Leitung geschrieben oder durch den Träger und dann
1: ja wird mir nur noch
0: vorgesetzt. Oder?
1: Genau, also das ist glaube ich die ungünstigste Variante, die passieren kann, wenn es ein Trägerkonzept gibt, das die Einrichtung verteilt wird und so habt ihr jetzt zu arbeiten. Also das funktioniert meiner
0: Meinung nach gar nicht. Ja, sowas, das äh, wird so übergestülpt. Ne? Mhm. Mhm. Gut, Janine, vielen Dank für deine Erfahrungen und ähm, möchtest du gerne den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas zum Abschluss mitgeben? Ja,
1: und zwar gibt es von ähm, Family Lab die Kita-Kandas-Weiterbildung äh, äh, mit dir, Lea. Ich glaube, zwei Tage oder zwei? Ja, zwei
0: ich bin nur einen Tag da. ein Tag zum Thema ähm, Wörter, Zauberstadt Sprachgewalt.
1: Genau, und ein Wochenende ist ähm, ein Tag mit mir online und der zweite Tag ist mit der Stefanie von Brück online. Und alles unter dem Deckel von Family Lab Kita-Kandas. Und ich glaube, das ist ein... Ja, ein gelungenes Format, um das Ganze nochmal ja, zu vertiefen oder sich zu reflektieren, wie auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist äh, in Präsenz, bin ich in Nürnberg und ihr seid online, genau. Genau. Genau, mit Janine und mit Stefanie von Brück und mir und Heidi de Blum ne, von Family Lab. Ja. <lacht> Wer sich da anmelden möchte, einfach bei Family Lab. Kita kann das äh, online. Das stelle ich auch noch mal in die Shownotes. Ja, Janine, ich danke dir herzlich ähm, für das Interview, für das gemeinsame Gespräch und ja, sag tschüss. Danke dir auch. Ciao, ciao das war sie die folge über gewalt in kitas ist das eine ausnahme vielen dank janine wenn ihr kontakt aufnehmen wollt mit janine könnt ihr das tun über infojanine bayer seifertde ja auch ihre webseite setzen wir euch in die show notes mit mir könnt ihr Kontakt aufnehmen, wenn ihr eine Frage habt, einen Hinweis oder auch Feedback. Darüber freue ich mich. Könnt ihr das tun unter www.bedürfnisorientierte mit pädagogik mit ae.de. Schaut auch auf unserer neuen Webseite der Akademie vorbei www.bo-Pädagogik.de. Wir hoffen, ihr seid ins, gut ins neue Jahr gestartet. Seid alle gesund und habt neue Kraft, neuen Elan, um die Kita-Welt zu verändern. Ich habe jedenfalls und ich sende euch ganz äh, mutige, sonnige, fröhliche Neujahrsgrüße. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.